0: Uh, Theadora, atas perkenalannya. <laughs> Halo semuanya. Um, sebelumnya selamat sore dan terima kasih sudah bergabung untuk uh, sama-sama belajar dan sharing mengenai copywriting for beginners di. lapaknya belajar tanpa bertemu. Um, tadi saya mungkin sudah menjelaskan bahwa um, uh, perkenalan saya, nama saya Yendy Amalia, silakan dipanggil Yendy. Saat ini saya menjalankan sebuah perusahaan jasa bahasa yang salah satu servisnya itu juga adalah copywriting. Soalnya semua yang berhubungan dengan kata-kata dan bahasa. Uh, saya memulai menjadi writer itu di umur 20 tahun saat itu masih kuliah. Awalnya saya menjadi scriptwriter di sebuah radio di Bandung ketika masih kuliah, kemudian setelah lulus saya pindah ke Jakarta, lalu bergabung ke beberapa uh, agensi periklanan saat itu, dan kemudian juga hmm, pernah di beberapa kali sebagai konsultan komunikasi. Oke okay. uh, sore ini kita akan membahas mengenai copywriting. Ini hal apa namanya uh, suatu hal yang kadang suka bikin pusing karena mungkin teman-teman sekarang tiba-tiba ya udah masak juga harus produksi juga terus tiba-tiba harus jadi copywriternya juga gitu. Sementara apa sih si copywriting ini kita gitu, nih? Sehari ini mungkin saya akan lebih banyak share tentang pengalaman saya atau apa sih yang selama ini saya temukan ketika sedang mengerjakan beberapa proyek copywriting tentang apa sih itu copywriting, kemudian juga kenapa copywriting atau copywriter itu penting dalam proses penjualan atau kemudian memasarkan Uh, seperti itu, lalu bagaimana, apa sih yang perlu kita tahu dasar-dasarnya atau basic sebagai uh, copywriting atau membuat sebuah uh, copy atau teks atau kata-kata yang menarik dan keci, kemudian bisa membuat orang itu tertarik untuk, ya syukur-syukur membeli. Okay. Uh, untuk presentasinya saya akan dibantu oleh Thea, karena lesnya tadi kami ternyata ke Uh, saya sih tepatnya, mempunyai kendala teknis, jadi mungkin nanti okay, akan membantu saya untuk menggunakan uh, slide dari uh, modul. Oke,
1: okay. ready to? Halo? Uh, ya, siapa yang belum okay. di-mute, tolong di-mute ya. Uh, ini biar enak ngajarinya.
0: Oke, okay, supaya kita tidak
1: terganggu oleh suara-suara
0: lain. Mohon handphonenya juga di-silent, kemudian uh, layar stickernya, eh, stickernya di-mute supaya suaranya tidak masuk. Nanti akan ada sesi untuk yang teman-teman untuk mau bertanya. Dan uh, kita juga akan ada sesi exercise, karena uh, saya pengen juga teman-teman bisa langsung Nggak hanya teori, tapi juga aplikasinya seperti apa sih dengan brand atau produk atau jasa yang saat ini teman-teman sudah atau sedang lakukan. Dan karena ada berapa orang nih? 3.328 ya. <laughs> jadi, kita akan break itu ke dalam beberapa room supaya nanti teman-teman bisa saling uh, diskusi dan brainstorming. Oke. Okay. Um, I'm ready when you are.
1: Oke, okay. ya yeah, silakan. Deh ya, oke, ya, oke.
0: Copywriting for beginners. Beginners ini berarti ada yang sudah tahu, ada yang menjalankan otodidak tanpa punya pengalaman atau tanpa pernah belajar sebelumnya, atau yang uh, saya lihat kemarin ada beberapa dari teman agensi juga. Jadi kemungkinan memang sudah tahu dasar-dasarnya atau yang uh, yang sudah dilakukan selama ini seperti apa? saya akan coba mengkompil itu semua dan semoga uh, bisa nantinya akan bisa menjawab beberapa pertanyaan atau mempermudah apa yang sudah dijalankan selama ini ya. Oke, okay. apa sih uh, copywriting
1: itu? Jadi okay,
0: next slide-nya.
1: Tunggu <laughs> yeah. Kita santai aja ya. Ya.
0: Yeah. Kan hari yeah. satu. Oke, okay, apa sih copywriting? Jadi ternyata copywriting itu sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Selama ini kan, saya, even saya sendiri ketika saya baru tahu bahwa copywriting itu, uh, ketika saya pertama kali menjadi copywriter di tahun 2000-an, itu ternyata copywriting itu sudah dilakukan oleh secara uh, 100 tahun yang lalu. Kalau sekarang kan kita tahu ini adalah copywriting ada di TV, ada di print ad, ada di media, ada di radio. Tapi ternyata zaman dulu itu orang-orang melakukan copywriting itu di tembok uh, tokonya. Oke, ya, bisa di-rex slide-nya. Ya. Ya, seperti ini. Jadi ini kebanyakan nih kayaknya foto-foto hitam putih tahun, I don't know, kayaknya ini tahun udah lama banget ya. Jadi mereka membuat copy-copy yang menarik yang mereka tulis di media yang mereka punya. Mungkin mereka juga nggak kepikiran ya kalau misalnya harus menulis atau membuat iklan di TV, atau membuat mungkin juga dulu juga belum ada TV-nya. Gitu. Jadi mereka menggunakan media apapun yang ada di tembok tokonya, di uh, pole, gitu, di tiang listrik, atau di pagar, atau di public-public space yang memang uh, memungkinkan orang untuk membaca. Seperti ini ada dari toko Walter Wilson dia nulis bahwa Uh, money safe on every purchase. Kemudian juga ada di uh, welcome to Elizabeth City, dia bilang things go better with Coke. Lalu juga ada Camel's. Ini rokok um, kayaknya sekarang saya nggak tahu udah ada uh, masih ada apa enggak. Jadi dia bilang eat walk a mall for a Camel. Jadi ini sudah menjadi sebuah um, usaha dan dan uh, copywriting gitu di zaman dulu gitu. Nah, oke, okay, nextnya Jadi, copywriting ini, dia adalah art of telling. Dia adalah sebuah seni bercerita, tapi dia punya fokus untuk commercial purposes. Jadi, dia seni bercerita untuk berjualan. Ya, pokoknya bahasa jualan. Gimana caranya melalui copy yang kita buat, itu kita bisa... Um, Me, apa ya kita punya sebuah tujuan untuk apapun yang sedang kita tuliskan brand produk atau jasa melalui copywriting ini itu bisa ada perubahan aksi perubahan pikiran dari orang lalu kenapa ia penting gitu oke okay. pertama copywriting itu selalu tentang brand Brand itu mau produk, mau jasa, mau apapun itu, ia adalah highlight pada brand. Jadi copywriting tugas satu-satunya itu adalah bagaimana revealing atau mengungkapkan brand persona atau ide dari si brand itu yang kemudian ia mau menjual ide itu kepada sebanyak-banyaknya orang. Penjualannya itu bisa hard sell, bisa direct selling, atau juga soft sell. Tapi tujuannya hanya komersial purpose dan mengungkapkan dan menjual ide dan persona brand itu. Oke, nextnya. Karena dia tujuannya tadi adalah menjual, maka copywriting perlu medium. Dia perlu channel-channel yang khusus memang digunakan sebagai marketing materials. Atau uh, material untuk publikasi pemasaran atau penjualan. Itu bisa melalui iklan, print ad, TV, radio, flyer, brosur. Kalau sekarang tuh mungkin e-banner di uh, website, kemudian juga ada pop-up uh, iklan di YouTube, dimanapun. Karena memang yang dia targeting adalah bagaimana copy yang ia buat itu Uh, bisa menjadi, uh, bisa memasarkan atau bisa menjual produk atau jasa atau brand media tersebut. Oke. Okay. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa dia adalah sebuah seni. Ketika seni, ada kemampuan yang perlu diasah. Ada, um, apa ya, uh, seni itu kan something yang um, menarik, gitu. Copywriting atau teks atau kata-kata yang ditujukan untuk bisa menjual atau um, mengungkapkan ide brand kita itu harus persuasif. Kita harus bisa melalui kata-kata ini untuk bisa um,
1: membujuk
0: agar orang atau target market yang mau kita sasar itu memang setuju dan kemudian dia bisa dan dia mau willingly tanpa terpaksa, tanpa habis itu dia komplain atau dia ngedumel, itu dia membeli produk kita atau percaya dengan apa yang kita katakan. Jadi, seninya adalah bagaimana dengan kata-kata kita harus bisa membujuk dan mempersuasif. Oke? Okay? Nah, um, ada beberapa uh, poin yang kalau saya setuju dan saya suka, kenapa sih copywriting ini penting? Kenapa menjadi copywriter itu sangat penting ketika kita mau menjual produk, barang, atau jasa kita. Saya mikirnya gini, uh, think of copywriting itu sebagai agen yang merepresentasikan kita. Karena copywriting itu adalah perwakilan dari kita, dari brand kita, dari produk kita, dari jasa kita, Maka ketika ia atau ketika kita bisa membuat sebuah copy yang excellent, yang um, sesuai dengan target market kita, kemudian dibaca oleh semua orang, atau ada beberapa orang yang yakin, kemudian dia cukup percaya diri, dan kemudian dia mau membeli produk kita, maka kita nggak perlu melakukan hal-hal lain. Your copy does the work for you. tanpa kita harus sell apa namanya uh, direct selling door to door atau kita harus mengirimkan tester uh, kemana mana seperti itu jadi copywriting bisa menjadi sebuah uh, atau seorang agen yang merepresentasikan kita oke okay. nextnya dia adalah saya juga suka berpikir bahwa copywriting itu adalah problem solver. Bahwa mungkin di luar sana ada nih, ketika kita misalnya lagi work from home, kita nggak punya kebebasan untuk pergi-pergi. Kemudian ada sebuah jasa atau layanan atau produk yang memudahkan ibu-ibu untuk belanja sayur dan buah-buahan segar dalam satu aplikasi. Dengan copywriting yang tepat, dan kepada sasaran yang tepat, kita nggak perlu susah-susah untuk... Um, melakukan penjualan secara konvensional. Dan copy kita itu menjadi solusi untuk banyak orang. Jadi bayangkan bahwa copywriting atau copy yang kita buat itu sebenarnya bisa menjadi hero, bisa menjadi problem solver untuk orang banyak. Oke, okay. nextnya kemudian ia adalah manager yang sangat punctual dan bisa tepat waktu dan sangat hebat. Karena kita nggak mungkin bisa berada di sebuah di banyak tempat sekaligus. Tapi kopi kita bisa ada yang share, ada yang kirim, email, ada yang viral. Kopi kita bisa ada di dalam satu waktu, dalam satu waktu dan tempat yang sangat banyak, dengan cakupan yang sangat luas. Jadi, bayangkan effort dan waktu dan tenaga yang bisa kita save hanya dengan membuat sebuah kopi sebuah teks yang bagus dan um, uh, berguna untuk banyak orang, oke? Okay? Nah, kalau anak agency ini pasti familiar dengan it's not what you say, but how. Seperti tadi kita bilang what to say itu gampang banget. Saya bisa bilang bahwa saya minum karena haus. tapi ketika kita mau menjual air yang kita jual, misalnya, atau kita mau um, memasarkan produk air minum, how to say, how to show ke target kita, ke audiens kita, bahwa yang dia perlukan adalah air minum kita. Jadi, bukan tentang what to say-nya, tapi bagaimana, bukan ya apa, kita memang bisa mengatakannya secara lugas, ringkas, tapi sebagai sebuah seni, bagaimana sih kita bisa um, menunjukkan show don't tell ya gitu? Kita bisa menunjukkan bahwa cara penyampaian kita itu sudah tepat, kopi yang kita pilih atau kata-kata yang kita pilih itu sudah tepat. Oke, okay. nah um, bagaimana cara kita menyampaikannya? Padahal tadi saya bilang bahwa menulis itu banyak mazatnya. Ada scriptwriter, ada copywriter, ada penulis feature artikel, kemudian juga yang sekarang sedang booming adalah content writer. Pertama kali menurut saya adalah milikilah kemampuan dasar menulis. Karena bagaimanapun juga yang orang lakukan pertama kali adalah membaca. Sebelum kita sampai atau sebelum kita membahas tentang faktor-faktor lainnya, saya sendiri kadang-kadang merasa terganggu ketika membaca sebuah copywriting yang tanda bacanya berantakan, awalan, imbuhan, uh, apa namanya uh, huruf besar, huruf kecil itu tidak tidak um, tidak sesuai kaedah gitu. Jadi, tolong ini adalah hal pertama yang perlu dipikirkan gitu bahwa basic writing skills is a must bahwa pada dasarnya kita adalah penulis apapun mediumnya apapun yang kita eh, kerjakan adalah yang dilihat pertama kali adalah skill menulis kita oke okay. lalu yang kedua itu adalah um, audience tadi saya udah bilang bahwa um, penting sekali untuk tahu kita mau ngomong ini dengan siapa bahwa Produk kita, jasa kita, brand kita pasti punya target audience, karena kita nggak mungkin bisa memasarkan produk ini dari umur TK sampai umur uh, ibu rumah tangga misalnya, atau yang pekerjaannya adalah uh, semua profesi kita, gitu. karena kita pasti punya segmen-segmen tertentu yang perlu kita jadikan primary atau secondary target audience kita. Nah, yang perlu kita sasar adalah head and heart. Bahwa dia, bahwa secara, uh, ketika kita bicara melalui copywriting kita, yang perlu kita targeting adalah pikirannya dan perasaannya. Nanti kita akan membahas ini lebih lanjut. Oke, okay. contoh mem- memilih target audience. Produk kita apa? jasa yang kita uh, uh, miliki atau apa brand kita apa kemudian breakdown kira-kira siapa yang akan menggunakan jasa atau produk kita itu misalnya di sini adalah sebuah produk uh, lotion kulit dari Korea kemungkinan ini perempuan perempuan umurnya berapa kemudian lifestyle nya seperti apa sih uh, Mbak-mbak seperti apa atau perempuan yang bagaimana yang membutuhkan untuk mengaplikasikan lotion ke kulitnya sesering mungkin. Atau yang punya masalah apa. Kemudian apakah dia trendy? Apakah dia modern? Kemudian kalau dia membutuhkan um, produk ini, apakah berarti dia lebih banyak indoor atau outdoor? Dan apa yang menjadi hobinya dia? Kalau perlu, Cari gambar-gambarnya dan buat personifikasinya di samping produk kita atau di samping brand dan jasa kita. Jadi kita akan melihat, oke, okay, ini kayaknya pas, sisinya pas. Seperti itu. Oke, okay, next. Contoh lainnya juga yang lagi happening adalah dalgona coffee. It's not just coffee. Ya, rasanya kopi gitu. Tapi untuk bikinnya aja ribet, ya kan. Lebih uh, banyak makan waktu. Tapi si ini sebenarnya it's more about lifestyle, it's more about trend. Apa sih bedanya dia sama kopi yang lainnya, saya juga nggak tahu gitu. Kopi susu kayaknya rasanya sama-sama aja. Tapi once you sip dalgona kopi kemudian uh, post di sosial, uh, media sosial kita, kayaknya itu something yang um, we're part of something, gitu kan. Oke, okay. mungkin dia lebih banyak uh, menargetkan ke millennials. Oke, okay, milenialsnya seperti apa sih? Who are they? Siapa sih mereka? Dari sisi demografinya seperti apa? Kemudian umurnya uh, berapa? Mereka tinggal di mana? Apa yang kemudian bisa kita diging lagi adalah apa sih yang membuat mereka termotivasi untuk meminum uh, Dalgona Coffee? Mereka minum Dalgona Coffee ini sambil ngapain sih? Kemudian sama siapa? Sirkulnya mereka ini seperti apa? Terus mereka tuh adanya di mana? Ketika saya mau jual, saya mau bikinnya di mana? Mereka lebih banyak di Facebook atau di Instagram atau di LinkedIn atau di uh, atau malah di cafe kafe atau co-working hal seperti itu. Ini juga harus menjadi salah satu hal yang kita perhatikan, gitu. Karena kalau tidak itu seperti apa ya? Melemparkan sebuah busur panah, tapi kita nggak tahu ini mana. Gitu, it's a waste of time it's a waste of energy gitu dan banyak hal yang akan jadi sia-sia. Oke, okay, nextnya. Nah, tadi kita bicara bahwa ketika kita bicara uh, mengenai target audience yang perlu kita sasar adalah heads and hearts. Yang kemudian saya coba interpretasikan interpretasikan sebagai functional benefit dan emotional benefits. yang dimiliki oleh produk jasa atau brand kita. Has, its functional benefits, data, uh, statistik, argumentasi, fakta, apapun itu yang tidak bisa terbantahkan karena memang kita punya datanya, kita punya reportnya, kita punya uh, marketing risetnya misalnya. Emotional benefits, saat ini dari seribu atau dari ribuan puluhan ribu Competitor atau brand sejenis, kita perlu uh, punya sebuah nilai lebih yang bisa kita tawarkan kepada target audience kita. That's emotional benefit, yang coba harus uh, kita bisa punya untuk menjadi solusi buat mereka, gitu. apa yang oh things like that. We want that kind of response, gitu. We want that kind of gak um, cuman, uh, oke okay, datanya bagus, Uh, bisa dimengerti, tapi apa? What's for me? What's in it for me? Kenapa saya harus uh, memilih brand itu atau saya harus memilih produk itu? Oke, okay, so it's functional benefits for the head and emotional benefits for the heart. For the target audience. Kita akan latihan ini ya. Kemudian yang, oke, okay, nextnya. Uh, hal yang menurut saya juga... Menjadikan copy kita efisien adalah call to action. Call to action itu apa ya, sebuah kata untuk kebanyakan pekerja, gitu ya untuk membuat orang-orang itu bergerak. Contohnya misalnya, yuk mari kita ikuti, atau beli sekarang dan dapatkan diskon 50% misalnya, atau beli satu, gratis satu. itu call to action, gitu. Ada beberapa call to action yang memang uh, hard sell yang langsung, ada juga yang um, subtle, gitu. Yang kira-kira hmm, soft sell, gitu. Gak terlalu hard sell. Itu tergantung dari brand, produk, dan jasa yang kita punya. Oke, okay, next. Nah, ini juga satu yang menurut saya menjadi faktor terpenting bahwa Orang itu punya um, kemampuan terdistract sangat tinggi. Jadi, skill kita untuk membuat headlines atau judul atau uh, slogan dari brand kita itu menjadi sangat penting. Menjadi penentu apakah orang akan tertarik untuk membaca seterusnya atau kemudian dia akan skip. Uh, ada ada formula Atau ada semacam prinsip bahwa uh, impactful dan intriguing headlines atau headlines atau slogan yang langsung berdampak pada target market dan kemudian menarik mereka untuk bisa mau uh, mencari tahu lebih lanjut adalah pertama dia harus useful, dia harus berguna untuk target market kita, ada sense of urgency. Makanya kan, one, get one, sampai 3 uh, Maret misalnya, atau Harga segini hari Senin naik, misalnya. Ada sense of urgency yang bisa membuat orang itu langsung bertindak. Change of action. Kemudian uniqueness. Kemudian ultra-specific. Nah, ini yang nanti kita akan bahas juga. Open our headline with strong benefits.
1: Tapi kita sudah bahas
0: emotional benefits dan kemudian juga ada um, functional benefits. Dari produk atau jasa kita untuk bisa menarik customer atau menarik target audience. Seenggaknya dia baca dulu deh produk kita ini tentang apa sih, gitu. produk kita tuh uniquenessnya apa sih. Kemudian kalau dia mau membeli itu satu tahap berikutnya yang kita akan berhasil, copy kita akan berhasil. Gitu. Tapi setidaknya dia tahu, dia aware bahwa ada produk A. ada jasa B, ada brand C, yang dia akan mungkin akan bisa kasih tahu ke temannya ketika orang lain membutuhkan jasa itu. Oke, okay, next. Yang biasa saya lakukan untuk membuat sebuah headline uh, ya formulasinya, itu adalah benefit, kemudian urgent, kemudian challenge. Nah, benefit ini, kita bisa cari Dari, uh, biasanya saya menggunakan kata sifat, dua atau tiga, adjective, yang merepresentasikan brand kita. Gak perlu banyak-banyak, karena bagaimanapun juga, uh, ultimatasi yeah, yeah. tadi itu sangat bagus. Dua, tiga aja. Biasanya saya um, menggunakan kata yang tidak terlalu general. Uh, nanti kita akan bahas juga, tapi mungkin teman-teman juga udah bisa mikirin nih, gitu dua atau tiga kata sifat yang dipunya oleh brand kita sebagai benefits, mau itu functional benefits atau itu adalah emotional benefits, silakan. Kalau misalnya dia superlatif, misalnya tercepat atau terbesar, silakan. Tapi uh, hati-hati ketika kita menggunakan superlatif benefits itu harus didukung oleh data. Kita nggak bisa serta-merta bilang bahwa brand kita adalah terbaik di uh, Indonesia tanpa ada data penunjang karena itu juga akan jadi blunder buat kita. Nah, kemudian ada urgensi, ada time itu on a timely manner. Jadi ini maksudnya Oke, okay. oh iya ini, ini biasanya uh, ketika saya misalnya saya dapat brief nih dari klien, bikin dong headline buat produk gue. Bisa saya nanya, "Oke, okay. saya minta tolong list 3-5 kata sifat yang merepresentasikan brand produk atau jasa dari klien saya itu kalau misalnya dia bilang e, apa ya Oh nggak bisa kamu yang harus kasih tahu saya gitu karena saya nggak mungkin nebak-nebak saya nggak tahu saya nggak ngerti bagaimana uh, brand ini untuk um, apa namanya bisa promising atau punya benefit sesuatu karena I didn't develop the brand, gitu. Bukan saya yang bikin produknya, bukan saya yang bikin jasanya. Bahwa copywriter itu bukan pesulap, ya. Kita nggak tahu semua hal, kita perlu dari pemilik, klien pemiliknya. Beritahu. Oke. Okay. Uh, sama tadi challenge gitu. Oke. Okay. Benefits yang dimiliki oleh si brand ini itu dia menjawab atau memberikan solusi apa sih kepada orang lain? Gitu. Dan ini yang sangat penting, gitu. karena bagaimanapun juga di situasi apapun, the game has changed sekarang ini. Kemudian cara orang untuk melihat sesuatu itu juga berubah. Ini yang kemudian perlu kita refleksikan atau coba kita uh, ubah juga sedemikian rupa ke dalam brand kita. Solusi apa yang kita punya sampai brand kita, produk kita, jasa kita relevan. untuk keadaan tertentu atau keadaannya target audiens kita. Oke. Okay. Nah, eh uh, saya mau kasih contoh, tadi kita bicara bahwa harus ada target audiens yang kita sasar adalah heads dan hearts-nya. Itu functional benefits dan emotional benefits-nya. Kemudian harus ada call to action, ada sense of urgency Ada time on timely manner tadi gitu. Ini saya uh, coba pakai contoh Wordsmith Group. Saya juga boleh jualan ya, kalau <tuh-tuh> Okay, ini adalah copy copywriting tentang apa dan siapa Wordsmith Group itu. Okay, saya bacakan. The Wordsmith Group is your trustworthy and reliable language solution provider. We can relieve you of the headache. of finding the right words when up against the clock. Call us. Nah, formula tadi itu sebenarnya bisa dibolak-balik. Nggak harus benefitnya duluan, kemudian urgent time timenya, kemudian challenge-nya. Itu bisa dibolak-balik. Dan bisa, um, idealnya kita punya tiga itu. Punya tiga variabel itu. Tapi kalau hanya dua, it's okay. Nggak masalah. As long as, seperti tadi, itu represent... dan selling atau revealing brand persona kita. Oke, okay. kalau kita baca atau kita lihat dari um, copywriting ini, dari apa, uh, benefits-nya dulu, gitu. Kira-kira, kalau teman-teman baca, yang coba saya janjikan kepada klien kami, partner kami, atau target audience kami, Adalah kami mau menjadi, Wordsmith Group itu mau menjadi provider penyedia jasa bahasa yang trustworthy dan reliable. Ini adalah dua kata sifat tadi, adjektif tadi, sebagai benefits yang saya coba targetkan sebagai emotional benefits. Trustworthiness seperti apa, reliablenya seperti apa, itu saya juga harus punya datanya. Bahwa, oke, reliable itu bahwa semua penerjemah kami atau semua kopirator kami tersertifikasi. Misalnya seperti itu. Dan ada supporting proof-nya, ada dokumennya. Trustworthy itu apa? Bahwa kita percaya bahwa atau kami selalu berusaha, deadline is king. Jadi, begitu kami setuju dengan deadline atau timeline yang diberikan, bahwa kami juga akan selalu berusaha menepati itu. So, we can relieve you of the headache of finding the right words. Ini functional benefits yang coba saya berikan, yang coba tim kami berikan. The right words, ketika menerjemahkan, ketika memilih sebuah kata, ketika merangkai sebuah kata, ketika mempersuasi orang. Apa? Right words apa? Yang uh, jasa itu yang kami berikan. When up against the clock. deadline, last minute, harus secepatnya, kalau bisa kemarin. Things like that. Itu yang coba kita bantu. Hope it's good job. Kita coba selesaikan masalah-masalah yang dikeluhkan oleh target audiens kita. Oke, okay? and call to action. Hubungi kami. Kontak kami. Eh uh, apa namanya? Uh, call us. Seperti itu. Get the point ya. Nanti kita coba akan latihan juga. Seperti tadi, tapi so far dari pengalaman saya selama ini itu yang membantu untuk merumuskan atau punya formulasi bagaimana membuat copywriting yang tadi impactful dan membuat Uh, intriguing atau menarik. Oke, okay, next Nah, ini beberapa contoh yang menurut saya juga mereka punya copywriting yang menarik dan ada hal ada yang tadi sudah kita sebutkan. Ada benefits, ada urgency, kemudian ada uh, call to action dan ada ada solusi, ada challenge yang berusaha dia coba Um, apa namanya, berikan. Ada solusi. McDonald's, siapa yang nggak tahu McDonald Oke, okay? dia adalah raja fast food di dunia. Dia bilang, dia mengeluarkan breakfast uh, paket menu sarapan. Dia bilang adalah, delicious starts right here. Simple, hanya empat kata. Tapi menurut saya, dia sudah memberikan uh, benefits dengan deliciousness. Dia menawarkan makanan saya, walaupun pagi-pagi buta, ini pasti enak. Karena MACD memang sudah terbukti. Misalnya, mungkin dia tidak perlu elaborasi lagi mengenai harga, eh, sorry, mengenai ingredients, mengenai bahan baku, mengenai rasa. Kemudian, it starts right here. Ada urgency di sini, di kami, pukul 7 sampai 10. Gitu, misalnya, 10 pagi. Dan kemudian jika dia memberikan um, challenge, dia memberikan solusi. You can have a happy meal pagi-pagi sebelum memulai pekerjaan. So, dia bilang dia serving people with love sejak 1955. Jadi, menurut saya dia uh, headline atau copywriting ini menarik. Oke, okay, next Nike. Siapa yang nggak tahu just do it gitu kan. Nah ini dia mengeluarkan sebuah produk baru namanya uh, Classic High Sneakers. Uh, tapi yang saya suka adalah headline-nya dia. dia bilang the shoe works if you do. Jadi dari sebuah dari satu rangkaian kata itu kita bisa melihat banyak. Iya sih kalau mau olahraga Bukan sepatunya yang kece, tapi juga orangnya harus mau olahraga, gitu. The sepatu hanya penunjang. but it sells the brand idea, it refill the brand idea. Yang panjang itu, the Nike, Sweet sampai stay fly, stay fresh, itu namanya body copy. Tapi ketika kita bisa bikin headline yang kece, biasanya orang juga akan mau membaca body copy kita. Okay, next Oke, okay, kita ke brand lokal, Rinsau. Dari dulu kita tahu bahwa Rinsau itu membersihkan paling bersih, itu sebagai tagline dia. Tapi kemudian dia punya kampanye-kampanye, terutama di digital, yang tetap menjual brand idenya. tetap revealing brand idenya tapi juga memberikan benefits dan pada saat yang sama juga uh, ada challenge yang dia coba berikan dia bilang yuk kita mulai bijak plastik karena berani kotor itu demi kebaikan oke okay. next coca cola Kalau dia hanya bilang bahwa dengan Coca-Cola, dengan minum Coca-Cola, kamu tidak haus lagi, seberapa banyak produk-produk minuman yang bisa memberikan statement itu, yang bisa menjual uh, copywriting itu? Apa bedanya minum Coca-Cola sama minum soda yang lain? Dia harus punya emotional benefits yang dia tawarkan in order untuk bisa competing dengan kompetitor lainnya. Dan dia tawarkan adalah happiness. Minum Coca-Cola itu biasanya ramai-ramai. Minum Coca-Cola itu biasanya sedang mengerjakan sesuatu yang kita suka. Jadi ketika dia bilang open a Coke, open happiness. Ya, open is call to action. Ya kan? Dia menggunakan kata kerja gitu. Buka Coca-Cola kamu berarti kamu membuka kebahagiaan kamu dengan apapun itu yang sedang kamu lakukan. Dengan minum Coca-Cola. Oke, okay, next. Ya, yeah, Next. Tokopedia. Saya suka uh, apa yang Tokopedia lakukan dengan copywriting-nya. Dia tidak hard sell, dia tidak menjual, dia tidak bilang bahwa ini adalah, kami adalah marketplace terbesar di Indonesia, which is true. Mungkin mereka sekarang menjadi marketplace uh, terbesar di Indonesia. Tapi mereka memulai campaign mereka itu dengan um, copywriting yang memiliki uh, emotional benefits. Jadi orang-orang yang mau memulai usaha, dia membutuhkan barang-barang misalnya. Dia mau menjadi fotografer, dia butuh kamera, dia butuh tripod, dia butuh lensa, apapun itu. Nah, di mana carinya? Di Tokopedia. Tapi ada urgency, mulai aja dulu sekarang. Call to action-nya, mau wujudkan keinginanmu. Dan itu kita akan digirin untuk, iya, saya mau mulai sekarang, karena ada brand yang mengerti saya bahwa kalau nggak sekarang, kapan? bahwa kalau bukan saya yang melakukan, siapa? Seperti itu ya. Oke, okay, next. Ini yang klasik, Indomie, seleraku. Kenapa dia bilang seleraku? Karena dia tahu bahwa semua orang jarang nggak suka Indomie. Even warung-warung di setiap pengkolan, itu adalah kita bilangnya warung Indomie. Walaupun yang dia jual mungkin bukan Indomie. kita gitu. Dan seleraku itu adalah selera Indonesia. Kemudian, teh botol sostro. Apapun makanannya, minumnya, teh botol sostro. Oke, okay, next. Nah, um, dari yang tadi sudah kita bahas, dan um, saya coba berikan, ini ada sebuah produk Dia hanya menyebutkan bahwa rambut panjang dalam empat belas hari pemakaian. Many things are missing, menurut saya. Maksudnya, uh, iya sepanjang apa misalnya. Atau kenapa saya harus pilih itu misalnya. Lalu kapan harus saya mulai pakai? Jadi banyak yang secara kopi mungkin dia tahu adalah dia punya dari lima atau dari um, lima hal yang perlu kita isi sebagai formulasi untuk membuat sebuah uh, headlines yang menarik, dia mungkin hanya punya satu, which is 14 hari pemakaian. Nah, coba kita latihan, mengisi si poin-poin ini kira-kira ini produknya apa sih ini sampo apa yang bisa bikin bilangnya 14 hari pemakaian lalu kira-kira siapa sih yang mau beli mas-mas uh, rock and roll gitu yang harus headbang di setiap dia konser musik lalu emotional benefitsnya apa kemudian call to actionnya apa Ya, ya, boleh di screen cap dulu aja.
1: Kalau udah di screen cap, kalau kasih tahu di chat ya. Soalnya saya mau stop sharing.
0: Oke, okay.
1: oke, okay. oke, okay. ya, yeah. lima uh, menit, 2 menit, uh, 5 menit, masih, oke, okay. uh, kita akan break out dulu. Jadi yang tadi udah di screen cap, kita mau bagi kalian ke dalam grup untuk-, untuk mengerjakan itu. Jadi boleh saling berdiskusi. Nanti sesudah ini kita, uh, ada pertanyaan dulu mungkin. Beda jawab pertanyaan hmm. dulu ya. Uh-huh. Oke, okay. uh, mungkin kita jawab jawab pertanyaan uh, dari yang pertama dulu, uh, Mas Hamid Adin. Hmm. Ya, halo uh, Mas Hamid. Ya. Yeah. Oke, okay, ya. Yeah. Uh, apa beda copywriting untuk commercial purpose dibanding social purpose? Misalnya penggunaan copywriting untuk fundraising. Uh, menurut
0: saya, fundraising pun itu kita jualan kan. Kita mau membuat orang percaya pada tujuan dan misi kita. Menjual itu enggak selalu bentuknya adalah transfer uang. Maksudnya kita menjual ide, menjual misi, menjual aksi pun um, copywriting tujuannya adalah perubahan aksi. Yang tadinya tidak percaya menjadi percaya, yang tadinya tidak uh, yakin menjadi yakin, yang tadinya ragu membeli menjadi membeli, yang tadinya tidak uh, menyumbang menjadi menyumbang. yang tadinya merasa tidak dilibatkan kemudian menjadi dilibatkan gitu. Jadi buat saya nggak necessarily semuanya itu adalah menjual yang bentuknya uh, uang atau transaksi jual beli. Tapi dengan copywriting yang kuat misalnya atau sebuah apa namanya sebuah copy yang bisa meyakinkan target audience atau customer kita itu impactnya juga sama dengan kalau kita mau menjual sesuatu. bahkan dengan kopi yang sangat um, yang kuat itu kita bisa mempunyai agen perubahan yang lebih banyak gitu enggak cuman produk satu kebeli kemudian repeat order tapi dengan cara dia kemudian bisa menjadi um, agen representasi brand kita kemudian dia menginfluensi orang lain gitu itu juga satu hal yang menurut saya fungsinya copywriting.
1: Oke, untuk pertanyaan yang kedua, apa sisi negatif dari copywriting? Apakah clickbait masuk ke dalam nilai positif atau negatif? Hmm, oke. Sisi negatif
0: copywriting, saya pikir sebenarnya gini. Tadi saya bilang bahwa yang perlu kita punya adalah basic writing skills. Di luar teknis, Sebagai penulis, kita juga perlu punya integritas, kita perlu punya etika. Gitu. Karena banyak orang yang akan membaca copy kita. Karena once copy kita sudah tersebar, kita tidak punya kontrol pada siapa yang membaca atau siapa yang bereaksi. Jadi buat saya juga, clickbait itu menjadi satu strategi untuk gimana caranya tulisan kita dibaca. dan bisa stand out dibanding dengan apa um, tulisan yang lain. Tapi ingat dampaknya. Kalau ternyata clickbait kita itu um, apa ya uh, meng- mengindahkan etika, mengindahkan nilai-nilai yang harusnya um, yang yang harusnya kita pertahankan, misalnya once itu sudah terbaca, siap-siap dapat hukuman sosial. Gitu. Siapa sih ini copywriter Apa sih ini brand Kok gitu amat sih? Gitu. Kita sudah tidak punya kontrol lagi. Kontrol yang kita punya adalah ketika kita menuliskan, ketika kita bertanya lagi, ketika kita membaca lagi tulisan kita. Dia bermanfaat nggak? Bermanfaatnya buat siapa? Ini akan membawa masalah nggak? seperti itu sih. Clickbait? Ya, itu eh uh, grey area lah ya, gitu. Itu strategi. Tapi apa clickbait-nya? Kita mengeksploitasi orang lain enggak? Kita membuat orang lain apa namanya? Kita menimbulkan perpecahan nggak? Thank you Mas Denis. Gitu. Itu yang perlu kita kita tanyakan lagi kepada
1: uh, diri kita sendiri, nurani kita sebagai penulis. Oke, okay, dari Yogi Uh, di mana batasan antara copywriting dan false advertising uh, dan bagaimana sebagai copywriter menyikapi batasan-batasan itu dalam membuat copywriting kita Apa? False? apa? False advertising, jadi menjanjikan false promise gitu ya, jadi menjanjikan sesuatu padahal oh. tidak mem- bisa mendeliver Oke, okay, uh, ketika itu brand kita, produk
0: kita atau um, jasa kita kita akan mati-matian menjaga itu supaya tidak punya dampak risiko reputasi iyalah kita udah setengah mati ngejalanin setengah mati bangun dari bawah ketika kita bohong kita tahu blas kita gitu kan kita akan selesai tapi ketika kita mengerjakan project atau brand atau punya klien punya orang lain kadang-kadang kita nggak tahu nah makanya begitu saya misalnya dapat brief dari uh, klien Kadang-kadang klien cuma tahunya bikinin bu tagline dong bikinin bu headline kan gitu kan saya berusaha mendigging sejelas mungkin, sedetil mungkin apa benefit yang dia punya supaya kita tidak over promise kita gitu. yakin ya punya bisa dia bilang iya kita kita nih yang ter, uh, terbanyak di Indonesia oke datanya apa saya prefer mencantumkan sumbernya apa di dalam copywriting itu, gitu, misalnya. Ketika dia bilang, ya, ini kita yang profit kita terbesar. gitu. Oke, okay, datanya apa? Sumbernya apa? Jadi make sure saya punya sumber terpercaya. Karena biarpun memang misalnya si material marketing itu sudah ada di tangan klien, biasanya kan mereka sudah approve dan sudah baca. Copywriter biasanya bisa bilang, loh itu kan udah disetujuin sama pihak klien. Tapi garda depannya tetap si copywriter. Untuk make sure bahwa semua data, konten, eh, apapun itu, itu memang sahih dan valid isinya. Supaya tadi itu mencegah, kita nggak mau bohong. Karena once produk kita dicap jelek, biasanya akan lebih susah gitu untuk building baru lagi, untuk bisa menumbuhkan kepercayaan lagi, bisa untuk awareness baru.
1: Oke, okay, uh, dan yang itu adalah yang terakhir. Oh, bukan yang terakhir. <laughs> yang yang berikutnya untuk perjual, produk yang menjual fit and uncertainty seperti asuransi, bagaimana tipsnya?
0: Ya, yeah, ini juga uh, agak ini ya agak tricky. Tapi um, saya punya agen asuransi yang adalah mantan copywriter. Kita gitu, jadi. yang dia um, yang dia berikan kepada saya waktu itu adalah mungkin kalau soal produk atau soal premi dia akan bersaing dengan banyak-banyak orang gitu tapi dia apa ya um, memberikan waktu kepada saya cukup waktu untuk pertama dia tanya dulu saya kebutuhannya apa sih, dia tanya dulu saya maunya apa sih, dia tanya dulu saya butuh enggak sih dan dia fair-fairan bahwa kalau dia bilang bahwa oh ya saya enggak butuh saya enggak butuh yang ini tapi saya butuhnya yang ini, kenapa? dia akan menjelaskan jadi memang tadi gitu emotional benefits dan functional benefits-nya itu yang pertama harus kita berikan dan solusi apa sih brand ini Apalagi asuransi ya, dan saya rasa asuransi di masa sekarang bisa punya chance yang yang baik gitu. Kalau dulu kan orang kayaknya menganggap asuransi itu hal yang ya nggak butuh deh. Tapi sekarang ketika masalahnya adalah hidup atau mati, kita jadi berjaga-jaga gitu. Karena kita nggak pernah tahu kan, gitu apakah kita akan
1: lolos dari si pandemi ini. Oke. Um, Kita breakout dulu untuk ngerjain PR yang tadi um, diskusi tadi. Uh, nanti kita balik lagi pertanyaan yang belum di- dijawab uh, akan dijawab sama mbak Yindi ya. Jadi aku mulai, aku udah uh, assign secara random uh, berdasarkan nama. <laughs> jadi nggak um, mungkin yang nggak yang nggak temenan bisa jadi kenalan di situ. Oke, okay, saya aku open roomnya ya. Silakan pindah.
0: Sampai 22 tahun sebagai Uh, anak kuliah atau fresh graduate kita mau, mereka tuh kebutuhannya punya rambut panjang apa? pertama itu, kemudian channelnya juga pasti berbeda dengan yang lainnya, mereka nih anak-anak ini nih dimana sih mereka nontonnya youtube, instagram berarti mungkin media copy kita adalah di tempat-tempat yang mereka nongkrong kemudian gaya bahasa apa yang perlu kita uh, sampaikan ke mereka beda lagi dengan campaign untuk si Sampo ini untuk yang umurnya sudah di atas 40 tahun karena untuk mencegah kebotakan atau rambut kerontokan yang misalnya tadi uh, nice point bahwa umur 40 udah makin stres hati-hati rambut botak misalnya itu juga bisa jadi satu angle gitu jadi dari dan makanya kita perlu benar-benar um, detail dan hati-hati untuk Semakin banyak kita tahu tentang produk kita dan kebutuhan apa yang bisa kita jawab, itu semakin baik. Satu poin yang saya tangkap tadi adalah menulis. Kita harus punya basic skill menulis, kan, tadi. Dan ketika kita merangkai kata, yang perlu kita pikirkan juga adalah logika dalam berkata. Logika dalam menulis. Tadi uh, bilangnya adalah rambut yang berseri-seri. Apakah rambut berseri-seri? Gitu. Atau... Um, biasakan kadang-kadang ketika kita pengen exaggerating sesuatu ketika kita ingin jualan kita sometimes punya cenderung kecenderungan untuk melebih-lebihkan tapi hati-hati karena kalau tidak kita akan bisa membuat kalimat kita jadi nggak making any sense. Halo. 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 dalam uh, menulis itu juga sama pentingnya dengan logika kita dalam berbicara. Dan itu yang akan sampai juga gitu bahwa ini kayaknya nggak uh, makes sense nih produknya. Gitu. Jadi itu juga uh, saran dari saya untuk hati-hati dalam memilih atau
1: um, jangan abai pada pemilihan kata. Gitu. Oke, okay. uh, mungkin kita lanjut jawab pertanyaan dulu. Uh, Yang tadi Mas Fadilin juga yang nanya ya, untuk headline, tagline, mau, ataupun copy on visual, hmm. biasanya orang masih mau untuk membaca, mungkin karena formula yang berhasil mengambil perhatian mereka. Tapi kadang atensi mereka turun ketika membaca sesuatu yang sifatnya long copy seperti artikel. Ada tips-tipsnya nggak? Hmm,
0: biasanya uh, body copy atau rest of the copy itu memang sebagai supporting data Dan itu um, kalau saya sih melihatnya tergantung dari headline kita. Apa sih emotional benefits yang kita berikan? Apa functional benefits yang ada di situ? Elaborasi datanya ada di dalam si body copy kita. Atau di dalam artikel kita. Ketika kita bilang bahwa, uh, kayak di artikel-artikel Huffington Post, 9 hal yang dimiliki oleh, uh, aduh, Awas dong, apa namanya, sembilan hal yang dimiliki oleh um, brand A misalnya, sehingga ia menjadi the best brand di Indonesia. Nah, sembilan ini yang kita elaborasi misalnya, hal seperti itu. Jadi, um, memang harus nyambung sih, ketika tadi misalnya si, si apa, apa, uh, apa tadi, iklan yang tadi kita coba, um, sepatu Nike, gitu. Kita udah tahu bahwa just do it, kemudian dia launch produk baru. Si produk ini, dia punya klaim um, bahwa dia adalah super fly and super fast. Yang mungkin bisa kita jelaskan adalah teknologi apa sih yang dimiliki atau dibuat oleh si sepatu ini sampai dia bisa punya klaim itu. Atau kayak uh, sepatu paling laku oleh para uh, pelari. gitu apa sih yang membuat ia laku atau apa sih yang membuat ia punya punya nilai lebih dibanding yang lainnya dia tidak usah memaksakan bahwa dia harus panjang dan bertele-tele karena itu tadi gitu semakin singkat semakin rikas itu sebenarnya bagus
1: uh, nextnya uh, dari Mbak Fernanda Boleh enggak ngasih contoh sedikit tentang copywriting untuk postan Instagram yang hampir setiap hari posting? Apa poin yang perlu ditujukan? Kan enggak mungkin setiap hari harus memberitahu konsep resto kita. Ini dari bisnis restoran ya? Oke.
0: Okay. Uh, ketika kita mengerucut ke dalam posting, konten um, posting atau posting uh, apa namanya, atau konten-konten yang untuk ini, sebenarnya Mm, tadi kan tujuannya copywriting itu adalah tentang brand-nya. Kita mau highlight, kita mau sell, kita mau refill brand kita. Tujuannya apa? Kita mau orang aware, kita mau orang beli, kita mau orang percaya. Nah, ketika kita sudah punya medium-medium yang lebih lebih detail, dia jatuhnya ke content writing gitu. Karena Content writing bedanya ini secara gambaran aja ya, gitu karena untuk sesi content writing yang jauh lebih komprehensif uh, itu nanti akan ada di minggu depan Dengan uh, teman kami juga yang sangat membunuh Ketika Instagram, uh, oke okay, akun sosial media, media sosial Dia adalah um, medium yang lebih personal Dibanding dengan medium-mediumnya marketing materialsnya copywriting Karena, if if you want to follow, if you want to subscribe, if you want to become follower, harus ada persetujuan dari orang itu. Nah, yang dibutuhkan itu sudah bukan hanya menjual, tapi juga perlu ada keterlibatan, ada engagement. Not necessarily supaya dibeli, tapi ada yang mau jadi influence, makanya ada KOL, ada influencer, ada yang endorse, ada yang jadi brand ambassador, gitu. nah, Dan um, itu beda lagi sih. Itu ada yang namanya konten pilar, ada yang
1: namanya key points, ada yang namanya editorial plan. That's different thing.
0: Uh, itu It's nanti a- kita
1: ada kelasnya sebenarnya konten strategi uh, untuk sosmed. Uh, itu kita udah pernah ngadain dua batch, jadi kita akan adakan satu batch lagi mungkin ya kalau begini kayaknya ada kebutuhan terus. <laughs> uh, <laughs> itu akan sangat menjawab. Ya. Yeah. <laughs> Oke, okay, uh, dari Mas Yogi, um, tadi Mbak Yandi bilang soal pemilihan kata. Kasih tips and tricks bagaimana memilih kata yang tepat dari sekian banyak kata untuk pemula. Uh, gimana?
0: Uh, dia, dia adalah penulis ya. Dia adalah penulis yang sangat di kerjaan gue nih kayaknya dia. Dia sebenarnya selalu menanya. adalah penulis yang sangat terkenal, Yogi. <gabansi> uh, dibaca, Sama, gak ada, gak untuk 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 semua, untuk semuanya <gabansi> kan beginner. Jadi untuk semua sih? Kalau benar-benar lah. Dia ya, mendengarkan saja. Enggak sih, kalau kalau saya sih sebenarnya eh uh, latihlah kepekaan membaca. Latihlah kepekaan dalam mm, berkata-kata lewat membaca sih. Orang nulis itu pasti harus baca. Gitu. orang yang nulis tanpa punya referensi itu biasanya shooting at the blank point gitu. Nah bias setelah banyak punya referensi kita akan punya um, punya itu punya kepekaan itu sama ya punya editor. Biasanya ketika uh, kita sudah mengerjakan suatu yang lama dan itu itu lagi kita udah mulai merasa apa ya kayak bodoh amat deh gitu Dia, saya kasih ke editor what do you think of this gitu ini make sense gak sih gitu terus um, ada improvement enggak dan ya udah gitu kalau memang ada opini yang lebih baik atau ada orang yang ini kayaknya nggak make sense nih gitu ya memang harus di apa namanya diganti gitu berlegowlah ketika ada kalimat kita dibantai habis-habisan tapi ya memang Memang karena yang kita bikin kurang tepat, gitu.
1: Uh, pertanyaan terakhir uh, dari Bu mm-hmm. Kalau untuk copy di media Instagram, jika copy yang dituliskan di foto postingan dengan kata yang singkat, apakah sudah cukup? Atau sebenarnya masih harus dijabarkan atau dielaborasi lebih panjang di caption? Ini kembali ke content writing sih. Karena dan,
0: dan kebutuhannya, kebutuh kebutuhan dari brand atau produk atau jasa yang ditawarkan di akun itu, dia menyasar siapa? Orang yang masih punya waktu untuk membaca caption panjang, atau hanya kebutuhan yang buy one get two, misalnya. Jadi ya kembali lagi pada tujuannya mau, mau apa, gitu, dengan kita bikin konten itu.
1: Oke, okay, um, kalau gitu kita mau kasih lihat video ya uh, sebelum yeah. kita selesaikan ini, selesaikan kelas ini. Um, jadi Mbak Yadi punya, udah memilihkan video yang memberitahu, uh, mesumarise tentang kelas ini. Apa sih pentingnya copywriting dalam kehidupan kita sebagai penjual dan pejuang juan? Oke, okay, sebentar.
0: Bagi pejuang kata-kata,
1: pejuang kata-kata, ya.
0: Yeah. Same.
1: tadi dia bilang bahwa si
0: uh, yang tadi, apa namanya, homelessnya nanya, kamu bilang apa sih? Terus dia bilang, enggak, saya bilang hal yang sama, but just use the different way. Jadi, ya, yeah, change your words, you might
1: change your world. Nah, terima kasih Mbak Yendi udah sharing sama kita, udah udah mengajar di belajar tanpa bertemu, udah bersiap bersama kita semua. Um, kita akan mengadakan kelas yang lebih spesifik lagi eh, minggu depan yaitu kita akan belajar tanpa bertemu. Dan Uh, caption writing untuk sosmed, pokoknya semua yang berhubungan dengan konten-konten. Kalau misalnya ada yang butuh, bisa langsung berkontar di belajaran apa Khusus untuk kelas ini, aku kasih diskon 25% ya, jadi silahkan daftar. Wow, segera datanglah. Aku langsung kasih kode ya, uh, Apa kodenya YENDI. YENDI pakai all caps. <laughs> Oke. <Okay. laughs> <laughs> oke, okay, tapi uh, diskonnya cuma berlaku 24 jam 24 jam oke, okay? ingat, 24 jam kita
0: bisa bertemu
1: terima kasih juga
0: teman-teman, semoga sesi ini berguna dan um, I know this is like difficult times tapi juga interesting at the same time karena mau nggak mau kita dipaksa untuk keluar dari zona nyaman, belajar hal-hal yang baru, dan yang ini sih yang paling saya suka berle- ber networking dan berjejaring dengan banyak orang baru yang kita nggak pernah tahu, dia akan membuka banyak hal buat kita terima kasih banyak untuk waktunya dan buat teman-teman yang belajar untuk bertemu juga, terima kasih banget untuk inisiatif kerennya semoga sukses untuk kelas-kelas berikutnya dan jangan lupa yang minggu depan yang content writing karena tadi juga banyak pertanyaan yang sehubungan dengan konten dan ini akan sangat dibahas dengan lebih detail
1: Thank you for listening to our um, copywriting for beginners class. Terima kasih ya sudah uh, belajar bersama kami. Tunggu kelas-kelas kami berikutnya. Makasih.